0: Il valore di una persona. Chi lo riconosce? Lo riconoscono gli altri o ce lo riconosciamo da soli? In un mondo di podcast di true crime, io ti parlo di true life. Se sei qui è perché mi supporti o sopporti già da un po'. Ma se così non fosse, mi presento. Sono Maria Detta La Fizza, podcaster della Porta Accanto. 10 gennaio, sto registrando in questa data ed è la data in cui è uscito il primo episodio di Sorriso al Sospeso della terza stagione. Quindi perché vi dico questo? Perché ho ricevuto i primi feedback riguardo la prima puntata e sono positivi perché comunque tutti mi hanno detto che hanno apprezzato questo mood questo flusso di coscienza che comunque gli ho suscitato delle riflessioni e hanno adorato tutti quanti la sigla finale di marito anzi addirittura insomma ho messo anche un sondaggio su instagram per capire se possono essere interessati a un episodio con lui e tutti hanno risposto sì in realtà io su questo aspetto ci sto lavorando da tanto tempo Ma ancora non ho eh, avuto una risposta positiva in merito. Speriamo che magari il marito dopo questo episodio si convinca definitivamente e mi dica dai facciamolo. Mm, Si è rifiutato del tutto. Diciamo che deve fare un attimo un atto di coraggio perché è piuttosto timido il ragazzo comunque al di là di questo proprio marito mi ha come sempre mandato un feedback non a caso nella sigla lui dice che io lo costringo a dargli sto feedback che non sa manco lui bene che cos'è e mio marito è stato quello più critico come è giusto che sia perché perché la persona più vicina a me ed è giusto che lui sia onesto con me e lui mi ha dato un giudizio piuttosto, non dico severo, perché no, è stato molto accogliente comunque nel, nel dirmi quello che doveva dirmi, però, come dire, appunto, sottolineando quello che secondo lui andrebbe migliorato, piuttosto che dicendomi, ah, bello questo, bello quell'altro. No, mi ha detto, Se sei partita, sei andata, per il, insomma, sei andata così a braccio, però a un certo punto, insomma, ti sei persa e ha ragione ha perfettamente ragione e allora io mi sono domandata ma io come faccio? a far andare la testa che mi piace perché per me è anche un esercizio terapeutico se vogliamo no? quindi io come faccio a, ad andare a braccio che comunque è un po' come se io vi avessi tutti qui nella cameretta con me No, io come al solito registro nella cameretta di mio figlio e io vi immagino qui con me che parlate con me se mi scrivo come facevo all'inizio poi perdo spontaneità allora giustamente lui mi dice ma fatti io non so de, un elenco puntato cioè tra l'altro non è che lo dice solo lui cioè qualsiasi corso mh, di podcast che tra l'altro sto facendo perché sto facendo insomma uno dietro l'altro praticamente sto studiando sto leggendo libri insomma sto cercando di di migliorare sempre rispetto a questa cosa del podcast e dico sì c'hai ragione allora ok mi sono messa qui e quindi prima di accendere il microfono così ho detto di che cosa parlo di che cosa non parlo mi metto lì mi sono messa lì su un quadernino mi sono appuntata un po di cose e, e non è nemmeno la prima volta che lo faccio questa cosa però poi non lo so a me mi scatta quella roba di dire sì però io devo essere io io devo essere io e sono io unica come sono nel senso, io so di non essere la migliore podcaster in circolazione, cioè non è che sono megalomane, per cui dico ah, come me non c'è nessuno. E allo stesso tempo so anche di avere comunque uno stile che per forza di cose, non appartiene a nessun altro. E anche lì, voler essere simili a qualcun altro, o voler copiare qualcun altro, è una cosa che si fa, cioè, tanti lo fanno, no? Soprattutto all'inizio, per capire che strada prendere, come comportarsi quando iniziano qualcosa di nuovo, sono lì che magari, no, si lasciano ispirare da, da altri, però si rischia sempre di fare un po' la brutta copia, no? perché se a una persona una cosa gli viene naturale e l'altra gliela imita a te non ti è venuta naturale te l'hai semplicemente imitata e infatti spesso ti consigliano ispirati ma non copiare che anche lì non è semplice la distinzione tra le cose comunque io cerco di mantenere quindi questo equilibrio da una parte accettare che io sono così come sono che non posso piacere a tutti Che quindi chi mi ascolta gli piaccio così come sono, così col mio modo di parlare, col mio tono di voce, col mio stile e dall'altra quell'eterna insoddisfazione di di come sono e quindi di voler essere migliore, più preparata, più adeguata, di portare contenuti che siano di valore, che che piacciano alle persone, che le persone siano felici di ascoltarti, felici di consigliarti agli amici che ti riconoscano che tu hai valore ecco allora è lì che voglio arrivare il valore di una persona chi lo riconosce lo riconoscono gli altri o ce lo riconosciamo da soli allora chiaramente è una domanda un po' marzulliana e vi dico già che io non ho forse una risposta a questo perché voi lo, mai lo sapete io faccio più domande a cui provo a dare una risposta ma non ho una risposta universale porto sempre solamente tra virgolette la mia personale opinione e come dire la riflessione che il più delle volte mi viene lì mentre me la pongo quella domanda roba che se me la chiedi tra dieci giorni la risposta sarà diversa tutto questo sto discorso quindi sul valore chi ce lo dà questo valore allora io credo di eh, aver fatto quasi tutta la vita a cercare del valore cioè a dare del Ce la faccio, eh? Cioè, ho passato tutta la vita a cercare una validazione esterna, ok? Vi spiego cosa vuol dire. Vuol dire che io dovevo sentirmi dire dagli altri: Sei brava ma questa cosa ce l'ho pure adesso cioè la differenza dove sta è che prima lo facevo e non sapevo che stavo cercando quello adesso dopo crescendo, facendo terapia sono arrivata alla conclusione che io ho questo meccanismo cioè la mia insicurezza di cui parlo spesso no? che io sono insicura allora la mia insicurezza cosa mi porta a fare? mi porta a ricercare all'esterno di me qualcuno che mi dia conferme che quello che faccio va bene che quella che sono va bene che sono brava Cioè, la mia vita ha girato sempre intorno a questo concetto, che io sono brava, che io valgo. Allora, cosa c'è di sbagliato in tutto questo? Voi vi chiederete. Alla fine tutti noi vogliamo i complimenti, vogliamo i riconoscimenti dall'esterno. Di sbagliato c'è che spesso, quando ci arrivano poi delle conferme dall'esterno, che quello che facciamo va bene, che quello che... Siamo va bene, non siamo in grado di accettarla questa cosa. E perché non siamo in grado di accettarla? Perché se non siamo noi per primi a dirci che andiamo bene così come va, così come siamo, che il nostro valore non dipende tra le altre cose da quello che facciamo bene o quello che facciamo male cioè io comunque valgo come persona a prescindere se so fare delle cose o se non le so fare anche perché non posso saper far bene tutto come non è, è impossibile che io faccia male tutto per cui è tutto un lavoro costante e continuo eh, di chi ha una bassa autostima come nel mio caso a far sì che questa autostima in qualche maniera cresca e come, come si fa? Chiaramente, sicuramente andare in terapia come al solito è, è un'ottima strategia, ma lo è anche magari cercare di migliorare determinati aspetti della propria vita che si riconoscono in qualche maniera deficitari. O comunque vuoi fare quella cosa, vuoi diventare tipo il mio esempio: voglio diventare comunque una podcaster sempre migliore. Allora potrei stare lì, gambe incrociate, braccia incrociate e dire: Eh. Quell'altro ce l'ha fatta, quell'altro c'ha il podcast con un sacco di ascolti. Perché? Perché vive a Milano, perché è uomo, perché ha trovato chi, chi l'ha scoperto, perché comunque viene da un altro ambiente. Io nella vita ho fatto tutt'altro finora, ma dove voglio andare, ma è già tanto quello che ho fatto. E eh, pazienza. Eh, e dove vado? Cosa cambio? Niente. Se invece io mi pongo e dico... «Ok, va bene, ho dei limiti. Ho dei limiti in competenze, ho dei limiti in conoscenza. Il talento è un'altra cosa, ok? Probabilmente il talento o ce l'hai o non ce l'hai, ma qui parliamo anche proprio di una questione di cose che si possono acquisire, no? Le conoscenze, le competenze si possono acquisire come si acquisiscono? Studiando e facendo, sostanzialmente. Allora mi sono detta «Voglio migliorare come podcaster?» Bene mi metto a studiare la maggior parte delle cose che sto studiando e che ho studiato finora tante già le conoscevo allora lì cosa scatta? scatta che quelle che già conoscevo sono una conferma sono una conferma al fatto che non sono una scappata di casa perché nella mia testa è sempre quello tu sei una scappata di casa ti spacci per podcaster ma in realtà sei una donna mamma di pesaro città di provincia che fa sta roba solo per ammazzare il tempo perché la sua vita è pesante e noiosa e eh no questo è quello che la mia vocina il mio, la mia sindrome dell'impostore ritorniamo al concetto che ogni tanto eh, tiro fuori mi dice appunto che se qualcuno mi riconosce un valore in quello che sto facendo in questo caso nel podcast è perché si sta sbagliando, cioè io non me lo merito alla fine, io non so fare niente, cioè c'è quella vocina sempre dentro che ti dice tu non sai fare niente, non vale niente. Dall'altra però quando appunto fai magari dei corsi o leggi e studi e ti rendi conto che invece certe cose tu le, le, le sai già l'hai già fate? è una conferma del fatto che non parti da zero ma perché da zero è impossibile partire nel mio caso ad esempio cioè io non sarò mai Pablo Trincia ok almeno non adesso non sarò mai Andrea De Cesco almeno non adesso ma non sono neanche la persona che non sa neanche come si pubblica un episodio su una piattaforma di podcast non sono, non sarò mai come uno che è al secondo episodio perché perché di episodi ne ho fatti una sessantina, oltre a aver già fatto un altro podcast dove comunque sia partecipavo a, al format, partecipavo alla scrittura, ai copi. cioè, quindi voglio dire, venivo già anche da un'esperienza di quel tipo. In più, nel momento in cui ho aperto il sorriso sospeso, mi sono dovuta affacciare con tutta una parte nuova, sbagliando, eh, perché se io mi riascolto i primi episodi mi dico madonna che schifo eppure ero felicissima e contentissima però mi dicevo madonna che schifo perché? perché comunque uno migliora solo facendolo studiando, impegnandosi quindi la vita è un'evoluzione ve l'ho detto anche l'altra volta è un continuo mettersi in discussione ed evoluzione però è importantissimo per l'autostima anche riconoscersi tutti i passi che uno ha fatto, tutti gli obiettivi che ha raggiunto o comunque tutti i piccoli miglioramenti che ha fatto. E io, questa cosa sugli altri, che ne so, su mio figlio, ce l'ho perfettamente, ce cioè lo capisco, cioè mi viene quasi naturale. E sono lì che dico: Ok, mi hanno delle difficoltà. No? Mio figlio è autistico, ha delle difficoltà, non ha le stesse capacità, non ha le stesse competenze dei suoi pari per alcuni aspetti, per altri magari è anche meglio, però per dire, però cavolo da dove siamo partiti? Ve l'ho detto anche l'altra volta, da dove siamo partiti? Ha fatto dei progressi allucinanti e quello ti dà anche l'energia per andare avanti e la stessa cosa devo ricordarmelo magari con un po' più di sforzo e dirmi, cavolo però, non è vero che non, non vale niente, in questo caso nel podcast, ma ve lo potrei generalizzare, come qualcuno, come quando qualcuno mi dice sei una mamma eccezionale, ma io li ringrazio tanto, ma io non mi sento assolutamente una mamma eccezionale, anzi vi dirò di più. Io soprattutto in passato, soprattutto i primi anni della, di vita di mio figlio, io mi sono sentita una mamma proprio veramente super inadeguata e questa cosa perché vi sto raccontando questo? perché io sono Certa, starà convinta che voi che mi ascoltate, la maggior parte di voi, si sente come mi sento io e quindi non siete soli. Intanto, venite qua e abbracciamoci tutti insieme, facciamoci un bel abbraccio collettivo virtuale, ok? È normalissimo sentirsi incapaci e sentirsi inadeguati, a tutti prima o poi capita. Anche a te, te sai di chi parlo perché tanto c'è qualcuno lì dentro che dice no ma io questa cosa non ce l'ho io sono molto eh, consapevole delle mie capacità io sono molto convinto di quello che faccio io ho tutto sotto controllo ciccio bello se sei arrivato lì è perché hai fatto un percorso e poi non lo so quanto ne sei convinto sempre al 100% di questa cosa qui non, non mi freghi eh? giù la maschera comunque niente tutto questo discorso per dire che un valore assoluto di una persona non esiste, cioè è normale chiedere conferma dagli altri, però il confronto con gli altri è anche un po' un'arma a doppio taglio, no? Perché che succede? Facciamo l'esempio dei feedback, appunto, ritorniamo lì. Arriva il primo feedback. Wow, fantastico, mi è piaciuto questo! Mi hai fatto morire, mi hai fatto ridere. Bibi bi bi bi. è tutto bellissimo. Io grazie, eh? contenta. Anche lì imparare a dire grazie, non è che sia proprio la cosa. Più automatica del mondo, poi arriva un'altra. ah oh, guarda, stupendo, mi è piaciuto, bello. Fa bentornata. Bibibibam, ok, va benissimo. Poi arriva marito e mi dice: eh però qui non si capiva dove volevi andare a parare. È eh, però eh, hai fatto è aperto e chiuso 6.000 parentesi. No, quindi devi essere un po' più e quella roba lì, ragazzi, risuona dentro a manetta, ma non perché mi ha come dire. Non mi ha smosso delle emozioni tipo di tristezza o di rabbia, eh, chiariamo. È come se mi avesse tirato giù la maschera, cioè mi avessi detto ecco sei un impostore, ti pensi di essere figa, di essere una grande podcaster, ma in realtà non la sai fa sta roba. Cioè ti pensi che puoi parlare a braccio, ma mica sei in grado. E ti risuona quello, anche se nell'intenzione di mio marito non c'era assolutamente quello, c'era... Puoi fare anche di meglio di quello che stai facendo, quindi io lo ringrazio perché lui ha fatto sì che oggi mi mettessi lì e dicessi Allora fai più chiarezza, cerca di aprire meno parentesi possibili quando parli perché sei capace di parlare a braccio Devi solo crederci un po' di più in quello che stai dicendo, rimanere più concentrata E poi farei sempre meglio Del resto non è molto che ho iniziato a parlare a braccio nel podcast È vero, molto lo fa il tema di cui si parla Molto lo fa se parlo di qualche cosa che riguarda la mia vita o comunque delle emozioni che sono collegate a me o se sono lì, come in alcuni episodi, dove comunque vi portavo ehm, un po' di divulgazione, quindi di conseguenza magari dovevo leggere delle cose che avevo visto sul web, insomma. In questo caso no, ho scelto che voglio far parlare il cuore, come dico nella sigla, no? Voglio far parlare la mia testa spontanea quindi è una promessa cercherò di essere sempre spontanea cercando però appunto di non perdermi troppo con le mie deviazioni cercando di portare un episodio di valore con un contenuto che sia lineare il più possibile Adesso io questo episodio lo chiuderò, lo riascolterò magari quelle due o tre volte in più rispetto a a prima e valuterò se così com'è il messaggio arriva, se non mi sono persa per l'ennesima volta dietro ai miei pensieri e alle mie cose sempre lì che guardo sto poster dell'inguminista o i fiori di Lego che mi ha regalato mio marito per Natale che sono qui che abbelliscono un po' la scrivania cioè se arriva il messaggio se il messaggio è chiaro se può essere da stimolo a voi che mi ascoltate o se comunque in qualche maniera mi sono persa cercherò di essere critica in questo per portare un contenuto migliore però per farlo appunto devo astenermi dal giudizio critico ma critico nel senso di giudice verso me stessa cioè se io parto dal presupposto tanto non sei capace tanto non sai fare tanto fai cagare scusate il termine non riesco a essere obiettiva. Se invece io dico: Ok, hai i tuoi limiti e stai provando a superarli in un modo o nell'altro. Quindi, sì, il più oggettiva possibile. E soprattutto, ti piace quello che hai fatto? Allora, se ti piace, va bene. Se non ti piace, rifallo, anche se era valido. Mi è capitato, eh, ragazzi, non so se ve l'ho mai detto. Mi è capitato: primo episodio della seconda stagione non doveva essere quello che ho, f- che ho pubblicato, doveva essere un altro. Non mi piaceva per niente, non mi piaceva assolutamente, non ero io, non non lo so, non non era, c'ero poco io, era molto didattico, non lo so, non mi sono trovata e ho detto no. Non mi piace, per me il contenuto che vi porto, certo non è che mi possono piacere tutti uguali, è ovvio, però l'episodio che vi porto, quello di cui parlo, cioè comunque ci devo essere io e più ci sono io, anche con le deviazioni meno possibili, possibilmente, e più funziona. Perché è quello che distingue Sorriso Sospeso da altri podcast, perché è quello che distingue la fizza da altri podcaster. Io vi saluto, vi ringrazio, col motto di Sorriso Sospeso, che è sempre lo stesso. Un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Ciao, sono Marito e anch'io ascolto Sorriso Sospeso. Pota, mi tocca, se no vai a sentirla te che non lo ascolto almeno io. Poi vuole che ci faccia i feedback. Ma cos'è, sti feedback? Boh, io vi racconto cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto della puntata e sembra che è a posto così. Oh, mi raccomando, anche voi lasciate visti i feedback. Raccontateci su un po' cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto della puntata. Ah, e non dimenticate di mettere stelline, cuoricini, tutti i pecioi le dette cagasse, che almeno è contenta.